0: Всем привет! Приветствую вас на очередном выпуске подкастов PwC Media Entertainment. Сегодня, как всегда, со мной прекрасная соведущая Анастасия Шалимова. Всем привет! Ну и музыкальный саундтрек от нашего любимого искусственного интеллекта Муберта. Муберт, привет! И сегодня у нас замечательный гость, бывший генеральный директор компании MTV Россия, сейчас генеральный директор АДВ Контент Леонид Юргилос. Леонид, привет! Спасибо большое, что пришел. Добрый день! Добрый день. Да. Сейчас очень
1: модный сериал, бывший. Да. Вот. И, как говорят, бывших не бывает.
0: Для многих из нас, причем вот в нашей компании разные поколения, но MTV для многих это тот канал, на котором выросли, который позволил погрузиться в поп-культуру, приучить к музыке, к какому-то интересному контенту. Вот расскажи, в чем магия канала? Почему это так зашло в тот период, когда был расцветом ТВ,
1: как раз? Я думаю, это тут сложились несколько факторов. Мы были не совсем представительством Это было совместное предприятие. То есть это было 50 на 50. MTV, материнская компания Вайком владела 50%, отвечала за программинг и за креатив. 50% на нашей стране принадлежало фонду «Раши партнер Соответственно, их интересовали только финансы. Но и в этом был большой плюс, что у нас все-таки была свобода по поводу того, чего, чего ставить в эфир, чего производить, э, потому что мы здесь, на, скажем так, как это мы говорим на футболе, на площадке mm-hmm. понимали, что людям, что людям хочется. Все было спокойно, все развивалось. Слава богу, в первую очередь, рекламный рынок, который, по большому счету, и позволил э, огромное количество проектов запустить. И все эти церемонии наши, и первый сериал «Клуб», который Esquire назвал, там, не знаю, «Прорыв». История Золушки в стиле R&B как сейчас помню. Ну и 8 сезонов сериал прожил и был продан во все страны СНГ, собственно говоря. Мы сейчас вот хотим в другом немножко виде вернуться к этой истории.
0: Слушай, а Придумали расскажи, уже. Как, как вообще ну, возникла идея создать сериал-клуб? Это же был очень высокобюджетный сериал. И... Для теперешних времен. Ну, для теперешних, как раз мы, наверное,
1: как раз мы сейчас тоже делаем сериалы, только уже для OTT, в первую очередь для старта, потом расскажу. Тогда это начиналось... Ну, это было несколько там десятков тысяч долларов и плюс мы поймали историю в том, что люди ходили в клубы. Сейчас люди uh-huh. в клубы по большому счету ходят, ходят, меньше скоро, наверное, вообще не будут, не будут ходить. Вот тогда люди, собственно, в первую очередь молодые, находили свое, свою свободу или свое времяпрепровождение именно в
0: клубах. То есть сериал был очень близок зрителю на это самом Это абсолютно,
1: да? да, это прям такой, ну это какие-то, я не скажу, что это наши какие-то, да, там но по большому счету, вот он был клуб, был клуб популярный клуб в то время, который, не будем сейчас это промутировать, этого уже все равно нет, на этом месте уже там строят дома, но это было на Пресне, это наш друг Саша Толмацкий, он, собственно, управлял этим клубом, и плюс, соответственно, вот уже, пожалуйста, я как всегда, как продюсер, вот бесплатный директор, Клуба и бесплатный актер раз. Плюс все эти девушки, которые в клубе танцуют, тоже бесплатные. А все, что касается звезд, там прошло невероятное количество звезд через этот сериал, родилось. Они были все молодые, никто денег не хотел. Тимур Батрудинов вообще, как бы только за счастье там в кадре постоять и тот же Федоров. И все, ну То есть, все ребята молодые, были все на волне, всех это втыкало говорится, ну а история Золушки она вечная.
2: Но были же даже там и не молодые звезды, я имею в виду уже состоявшиеся, те, которые все равно там чуть ли не в каждой серии в роли себя присутствовали. Это вот как удавалось вообще этого добиться, потому что сейчас кажется, что это, ну, невозможно без большого бюджета.
1: А тогда просто ничего подобного по большому счету не было. Тут же еще важно всегда быть каким-то первым вот в этом. Ну, как вот все же помнят Гагарина, а почему Гагарин? Потому что он был первый, не знаю, что он был лучше, он был первый. Ну, и как-то, наверное, в этом плане проще. Бюджет, я могу сказать, он действительно менялся от сезона к сезону в сторону увеличения, но не глобальный, да, и в основном расходы, конечно, росли за, на именно вот на каст, ну в смысле на актеров. Mm-hmm. и Причем, да, эти ребята молодые, которые выстрелили, поняли, что их смотрят, и более того, у нас было две версии, которые шли в эфире. Одна версия была, как говорится, сенсор,
2: другая ансенсор,
1: которая шла после 11. Ну и, в общем, они поняли, что их смотрят, и они, да, и плюс мы же еще записали саундтрек там с участием тоже звезд, и все это продавалось тогда еще на CD-носителях. Вот, ваш похожный слуга тоже исполнил одну песню. Вот, Серьезно? Э, да, я могу потом прислать вам ссылочку. Она есть в интернете. Мы договорились э, с Андреем Вадимовичем Макаревичем, что мы перепоем в RB стиле песню Я пью до одна. Мы ее зашли, за 15 минут записали буквально, вот прям тоже на пресне у вот, Талматского, прям на два голоса.
2: Я
0: кого! первый сезон клуба звучит как пособие для того, как качественно и там не очень дорого делать контент. Мне кажется, сейчас для многих продюсеров это очень важно, потому что сейчас идет гонка вооружений, все заливают э, деньгами, хотя, наверное, есть способы, как делать это проще и эффективнее. Да. Да, да. В этот период, наверное, был начало конкуренции МТВ с развлекательными каналами, то есть появился м, и набирался... ТНТ. Сил, да, ТНТ э, СТС, насколько там, я помню... Вот. Да. Я начинал на СТС. А, ты начинал на СТС. В 1997 м Вот. Вот расскажи, как МТВ удавалось конкурировать? Я в 97-м начал на
1: СТС вместе с Романом Петренко, и в 2000-м году мы разбежались, я на МТВ, а он пошел на ТНТ. И, соответственно, понятно, что ТНТ это не просто канал, он замышлялся изначально Газпромом, как такая история, которая еще, ну, то есть с большими деньгами и с тем, чтобы все-таки молодежь не просто отвлекать, но еще и воспитывать хорошим юмором. Вот, поэтому понятно, что конкурировать там с ТНТ, с Дом-2, с теми бюджетами это было невозможно, но мы первые на рынке выбрали свою целевую аудиторию 134 и, собственно, ее, на нее стали работать с точки зрения программинга, это такая узкая ниша, и с точки зрения продажи рекламы, что немаловажно. То есть мы не стали... То есть когда я пришел, там была такая прикольная ситуация, были какие-то американцы, которые хотели в Coca-Cola предлагали Швепсу что-то сделать с пузыри те ничего не понимали, как это что посчитать. Они говорят, да не, вы что, это МТВ. Те говорят, ну и чё а за что деньги-то платить? Все равно должна быть какая-то мера весов. вот Мы просто быстро посмотрели... На рейтинге, по рейтингам MTV не продавался, когда я перешел в 2000 году, то есть весь рынок вообще не понимал, а как вы хотите деньги зарабатывать, то есть пузырики, они не продаются, несмотря на то, что все это прикольно. Вот, мы быстро пересчитали все на 1.3.4 и, собственно, наполнили эфиры рекламой и спонсорством, а спонсорство тогда же было такое тоже влияние наших ведущих на то, что, например, там, Panasonic слушает, там, да, что-нибудь придумаем, давай. Я говорю, ну, отдай вон Шелест-то, с Камолом ваши плееры, они будут их просто брать и там в программе на пол кидать, чтобы показывать, что они не бьются или это. И там что-то через несколько эфиров ребята звонили, говорят, слушайте, прекратите, у нас продано все. Говорят, просто больше вообще ничего не делайте. Ну, то есть, вот это, ну, такой хайп, да, создавался. Сейчас понятно, что каналов, OTT, YouTube, всего полно. Конечно, сложно было бы в такие истории играть. В общем, сейчас есть другие способы.
2: Такой контент, как музыкальные клипы, которых сейчас все меньше, музыкальных телеканалов все меньше, он вообще еще будет продолжать жить, как вы Я не
1: думаю. Я не думаю. Ну, в Америке они вышли из этой ситуации следующим образом. То есть у них MTV стал чисто для контента, а все остальные направления MTV Dance, MTV Hits, они стали по направлениям музыки. Плюс у них, естественно, для возрастную аудиторию, это VH1, которую мы тоже в этой стране запустили в 2006 году, и туда перенесли огромное количество вот этой возрастной музыки, программ Тот же там Филипп Бедросович, который все время жаловался, что его нет на MTV, у нас было принципиально, что мы его на MTV не крутим. А вот на VH1 он стал попадать. И, в общем, вот, поэтому... Но я не думаю, что музыкальный канал... Это да, с точки зрения вообще кабельного телевидения, достаточно кабельного, эфирного, тем более, достаточно дорогая история уже. Не вижу я в ней будущего. Хотя по всем отчетам, тот же самый OTT, который очень сильно развивается, все равно не будет... Более 30% занимать рынка. То, что я смотрел, там где-то штаты с Китаем к 2024 году будут лидерами. Но все равно телек останется, кабель останется, но это уже будет 60-70%. Это сложно, а потом клипы. Молодежь вообще не смотрит телевизор клипы, смотреть даже у нас где-то к шестому году, собственно, когда мы запустили клуб, у нас музыки-то было в эфире, там, процентов 30. То есть нет, она присутствовала в каких-то чартах, она, ну, то есть, ну, так просто вот крутить клипы, почему мы там пришли к сериалу. Сериал выходил три раза в день, выходили программы, выходили там какие... Ну, то есть, вам что нужно как-то, если вы хотите деньги зарабатывать, надо производить контент. Клипы, это Это такая история.
0: Мне кажется, все клипы ушли в YouTube, и если посмотреть, там они, конечно, набирают ну, десятки, некоторые сотни миллионов просмотров, если говорить о больших звездах. Может ли это жить вообще на телеке? Наверное, действительно уже отмирает. Премия. MTV Music Awards было тоже таким знаком качества с точки зрения организации премии и промоушена звезд. Вот расскажи, как вы ее организовали?
1: Ну, тут надо признаться, что ребята, наши друзья-коллеги с Муза все-таки были первыми, mm-hmm. я вспоминаю, да, то есть а мы, то есть надо было с этим выходить, но опять же, поскольку это все было очень сильно коммерческое предприятие, никто не хотел просто так вот, как те же ребята с Муза, просто брать и тратить деньги на какие-то шоу, где любимый семьи Игорь Яковлевич Крутой сидит в первом ряду, а ему звезды со сцены говорят спасибо. Ну, то есть это не про это. MTV это не про это, соответственно, Поэтому это, наверное, на год затянули, но потом условие было следующее у акционеров, что все премии окупаются. Не реклама, которая там размещается, которую сложно спрогнозировать. У каждой премии должен быть спонсор, который там тратите миллион долларов, он закройте на миллион
0: долларов. Все. То есть только за счет партнерки и спонсорства. Да? да, ну, то есть это было условие.
1: Потом немножко мы, конечно, когда выросли, разошлись в том плане, что спонсоры уже полностью не покрывали, там были больше затраты, но первая премия в Кремле с участием Куин в конце с Земфирой и со всеми взрывами и ломаниями сцены. И, в общем, там много было всего интересного, за что платили штрафы, а еще там была прикольная история, там же все-таки это же такое государственное учреждение. Человек, который опускает и поднимает занавес, он в 5 часов вечера Закончил, выпил свои 100 грамм и ушел. И больше никто не может опустить или поднять занавес, да, то есть. А ты с этим живи, тем более это суббота. Ну справились, там нашли всех. Значит, кстати, наш бывший коллега тоже MTV, сейчас управляет всей музыкой в том же самом КДСе. Соответственно, и у нас на рынке народ не очень понимал, как это надо, что-то спонсировать, что там как-то что-то делать вообще закрывать такие огромные суммы. Вот мы тут походили по рынку, никого не нашли. Но прелесть MTV была в том, что были офисы во во всех ведущих странах, можно было обратиться к коллегам. И вот мы обратились к коллегам. Обратились здесь к коллегам из Панасоника, они что-то, да ну, ну, ну да ну, так да, ну обратились к коллегам в Японии, они... А можете привести наших ребят там в количестве 40 человек? Я говорю, да не вопрос, говорю, они ничего не поймут все равно, ну, посидят в зале, посмотрят на шоу. Ну, кей, Панасоник потратил там, на тот момент где-то порядка миллиона долларов. Мы сделали эту премию. Там были все звезды, и, все... и шнур еще бухал, и ломал сцену. И тот гитары, самый, шнур, да. мы любили. Вот. Кстати, потом он у нас был ведущим на одной премии, которая была на Васильском спуске. Так что было очень весело сейчас даже вспоминаю такие моменты, а звезды же тоже у нас на тот момент, они не привы... к таким церемониям не привыкли. То есть, когда встает Кипелов и идет получать награду, и при этом несет свою барсетку, это выглядит, конечно, потрясающе. Он стоит, получает... Ну, там всегда оставь ты никому она не нужна. Нет, нет.
0: Там же гонорар. Ну, в общем, короче, да. Но было было очень весело, было
1: хорошо. Ну, а всегда самое интересное еще эти автопати.
0: Слушай, как думаешь, сейчас вот какой такой феномен, как премия музыкальная, она может выстрелить? Сейчас я считаю, что музыкальная вряд ли...
1: Если честно, мое мнение рок-н-ролла нет, и, и тот же Рома Звери как раз, когда мы закончили в седьмом последнюю, нет, в седьмом последнюю премию музыкальную провели, и он даже тоже потом не участвовал, там не знаю, ну назвать его рок н рольщиком ну все равно, ну, вот. да. А у нас, я считаю, не хватает вот именно нашей, ну нашей имтивишной киношной премии, потому что вот это была реально прям вот Фишка, которая, кстати, нигде, кроме Америки, этого не делали. Как раз начало развиваться русское кино, и мы что-то почувствовали, блин, в шестом году надо что-то сделать, потому что, ну, вот оно напрашивается. Прям прикольно в октябре в кинотеатре сделали, и тоже все сегодняшние метры были бухи, если... Жалко, это было не в прямом эфире, потому что следующие премии мы делали в прямом эфире, и вот тогда бы остались вот это прекрасные был бы контент, Там да, была да. потрясающая история с Федором Сергеевичем Бондарчуком, ее все вспоминают. Он Это вообще ни одна ирония судьбы не сравнится. Вышел на сцену и объявлять как раз вот женскую номинацию. А поскольку «Октябрь» Это кинотеатр, это не театр с закулисьем, соответственно, там нет ничего за экраном. И когда он говорил, ну, и там все говорил, говорил, а потом так, ну и куда мне? И он уходил в экран. Он понимал, что там ничего нет, он обратно возвращался. А потом еще интересное, а я в ухо говорю нашему голосу за кадром, голосу MTV, Жене, ну, как он себе представил, Жене Рыбин, сейчас, по-моему, на каком-то канале ведет даже какую-то программу. Я говорю, скажи ему, пусть он уходит со сцены. Вот, потому что он, там же как вы объявляете, потом показывают эти номинации, и он... А он как-то сразу все отрабанил и решил уйти. Ну и тут голос, а это же голоса не видно, как в кинофильме «Зеленый фургон». «Федер Сергеевич, уходите». Кто? Кто со мной говорит? Ну, то есть человек вообще потерялся. Две человек сидит в зале, все лежат от смеха просто. И причем это вот реально, это же не написано. Это было очень замечательно. Первый канал транслировал все и потом и музыкальные, и киношные премии. Вот мне кажется, вот киношный в таком виде вот реально не хватает. Потому что у нас все очень серьезно. в вот каком-то эти... более
0: драйвом, чем
1: кино. Это драйвово, это, с при... это с приглашением Западной звезды. У нас первая премия была Мила Йовович, которая прилетела, потеряла багаж, напилась, вышла там, за сценой сидит, на нее там смотрят охранники. Она говорит: она у нее же прекрасные русский, он говорит, слушай, будешь сейчас на меня так долго смотреть, меня вырвет. Вот. Но, когда человек выходит на сцену, это просто потрясающий профессионализм, она просто вот. Раз и все там, Россия, привет! Там не надо никаких ни текстов писать, не ни объяснять. Никто не шатается, не качается. Не, вот, все это там. На, на второй премии у нас помыл Андерсон была, которая, по большому счету, была просто как. Как кукла но благодаря этой кукле мы продали пушкинский просто за выставив просто три борда на рублевке что вот у нас кино награды помыл андерсон наш мартин так решил а да, три борда поставим все и по тысячу долларов все билет продадим и вот реально люди пришли вот эти вот три а борда ду- на границе рублевки да 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 И они сели они вот это вот это она вообще ничего не говорила то есть паша волю вел а да не надо ничего не говорит там это он все время естественно шутил про Томми на ну, в общем. <смех> <смех> вот. Вот вот этого реально не хватает, правда.
2: Ну, тем более сейчас, мне кажется, такой бум сериального производства в России, которого никогда не было. А вот почему, кстати, как вы думаете, сейчас как-то вот из-за дешевизны производства, чтобы не покупать, или почему вообще сериальное производство начало развиваться и хороший производит контент?
1: Сериальное производство, ну, потому что оно везде развивается, и люди это потребляют уже гораздо лучше, чем кино. Я могу лично сказать, я вообще кино больше не смотрю. а, Ну, просто мне понятно, что через полтора часа это будет либо плохо, либо хорошо, и как-то, ну, можно почитать параллельно. А сериал все-таки там, ну, они разные, конечно, но там где-то подумать надо, и все это... А еще на первом сезоне или на втором это все не закончится. Ну, это... И туда действительно рванули все лучшие кадры. Вот, и мы сейчас тоже вот у нас в работе, но ну, вот у нас со стартом договоренность по поводу двух сериалов, который, один из них выйдет в следующем году, сейчас мы заканчиваем писать, приступаем к кастингу, вот, есть просто в работе еще четыре истории. Но ребята вот со старта вчера у нас были, у них вообще в работе порядка 30 проектов. Ну, и это все имеет место быть, количество подписчиков растет, что там прогноз какой-то, что у человека к 2024 году будет 1,70-1,80, что ли. Подписки на одного человека приходится.
0: Это это в среднем по всему миру, В среднем,
1: в среднем, по, в среднем по миру, да. да. Ну, собственно говоря, плюс ребята в Штатах вообще посмотрели на это с точки зрения. И VOD тоже. Про это тоже не надо забывать. Что он тоже может добавить. Но там нужно просто определенно сначала набрать количество людей, которые на платформе сидят. Тогда можно эту рекламу запускать. А потом сериалы, они же все-таки делаются людьми, не теми, которые делают... Ну, отчасти. Не теми, которые делают э, это для телевизора. То есть вот именно тут вот эта наша идея вот этой ты вообще более продвинутая история, она вот как раз работает. На платформе можно сделать гораздо больше для платформы с точки зрения сериала.
0: Вот я как раз хотел спросить, действительно, сериалы, многие, они цепляют отсутствие традиционной телевизионной цензуры и на сцены по степени откровенности, и на язык да Вот интересно, что там MTV, мне кажется, как-то это почувствовал давно, и сейчас это перешло в, те, в сериальную историю.
1: Ну, да, я считаю MTV, ТНТ. Да, да. Вот, ну да, да, да. Ну и вот даже обратить сейчас внимание ТНТ, по сути дела, тот же Роман Петренко, который все это сделал, потом он уехал, потом он вернулся сейчас из Штатов, и опять это делает. И ТНТ, оставшийся вообще без голливудского кино, именно выживает на сериалах, mm-hmm. которые не похожи на то, что делают другие каналы, ну, похоже на то, что делают платформы, и, а также многие вещи, которые произведены для того же ТНТ, они идут на платформу.
0: Ну, кстати, интересно, никто из видеосервисов не публикует, но у многих есть же возможность выбрать ц- ц- дорожку аудио с цензурой и без цензуры. Вот какая доля выбирает без цензуры? Мне кажется, что ничтожно маленькая. Слушай, а если вернемся к периоду радиошоколад? Ну, опять же, десятый год.
1: Была задача сделать... Радиостанция была какая-то кино-ФМ, принадлежит она известно владельцу бизнеса-ФМ. И он не знал вообще, что с этим делать, но не выбрасывает. Давайте что-нибудь сделаем. А что сделаем? Мы, естественно, кинулись, мы проделали исследования, собрали команду, сделали нарезки. У нас было несколько вариантов. Мужская разговорная, женская разговорная, просто музыкальная. И вот мы увидели как-то нишу в этой женской разговорной станции. Радиостанция состояла из утреннего, дневного, вечернего шоу. Причем там дневное с названием .G. Все равно было как-то все вот еще... Разрешено. Ну, можно было поприкалываться. И с 37-го... Ну, плюс еще была, конечно, рекламная кампания в виде наружки. Опять же, радиошоколад. В моей профессиональной карьере это самое быстрое принятие решений по поводу названия продукта. Мы очень думали, думали, думали. Вот женское разговорное. Что женщине импонирует? Тогда не был еще так сильно развит интернет. Ходили даже в библиотеку Ленина, что-то там копали. Я говорю, слушайте, там дать шоколад. Сделали, кстати, телевизионный ролик, ну, понятно, отметать телевизионное нельзя было, именно про шоколад. Что это вот из, из истории женщины любили шоколад и собирались вот в эти а шоколадницы еще в средние века. И совет директоров, как сейчас помню, а они же все очень такие серьезные, это же все знают, да, что за люди, на ЛМК. Они, несмотря на то, что они серьезные, мы просто на стол поставили шоколад, запустили ровно минутный ролик, все вышли, вернулись. Через пять минут они, как принято, полетели. Все, и запустились, и залетели на 15 место буквально там, в течение нескольких месяцев. Но потом просто история заключалась в том, что для все равно для ребят бизнес «Бизнес.ФМ» — это профильная и любимая, и политическая история. И развивать, вот как это вначале рассказывал, что мы будем развивать это в регионы, туда-сюда, ну, в общем, не стали. Я уехал в Казахстан. В Казахстан? Да. Я там седьмой канал такой поднимал, который находится в городе Астана.
0: Интересно, это вообще друг, другая специфика, это, я бы сказал.
1: Да, честно могу сказать, это просто космические деньги тогда платили в то время за, такие, за, за таких этих, как за это, такие за, трансферы. За, за, за такие вот. трансферы. Вот. Но это было очень интересно.
2: А насколько там аудитория отличается от российской по своей специфике, по своим потребностям?
1: Там вообще очень все тихо, спокойно, все у них хорошо. Астана – это вообще достаточно такой искусственный... но надо отдать должное, город, созданный, по сути дела, на месте непонятно чего болота, и, в общем... Но люди при этом достаточно умные, очень, скажем так, очень быстро обучаемые, потому что, когда я первый раз приехал и созвал планерку... Я что-то рассказываю, объясняю. А канал был вообще там. Ну, там из 12 федеральных каналов он был там вот 12-й. То есть там новости они какие-то показывали. Они там вообще минус плинтус. Я в новостях ничего не понимаю. Ну, нет, они это вот сделайте, нам сделайте. Да, владельцы, частные ребята, и понятно, что это все тоже делалось. В дальнейшей продажи. Ну так же как MTV. И я людям что-то говорю на планерке. Я вижу, они вообще не это. Я там попросил людей из исследования, говорю, девочки, останьтесь. Я говорю, а они при этом кивают вот это вот э, национальное. Вы, вы все поняли? Они говорят, нет. А что киваете? Ну, у нас так принято. Я говорю, ну, окей. Ну, тогда поехали, начинаем разбираться. Да, я там, на самом деле, там еще ребят вызвал из из Украины, из Москвы на разные направления. Мы людей, у нас была задача не просто это перезапустить, перебрендировать, Людей научить надо было и продакшну и программированию, ну, так, чтобы это потом оставить. Вот. Ну, нам это удалось. Канал вошел в пятерку за год, мы сделали. Более того, стали разбирать... Я, я в новостях... Я не люблю, я не считаю, что это даже, если честно, телевизионный жанр. Это такая чисто политическая история. Город Астана состоит из высоких таких очень зданий. Там же летом плюс сорок... Зимой минус 40. Выбор достаточно... В этом плане достаточно грустно было. То есть Алматы, конечно, он по развитии вот. А в остальном ну, даже, я помню, в то время это одиннадцатый год и со своим с шампунем летали и, и с книжками. И, в общем, ну, там такой выбор был. Если в клубе, например, увидели блондинку и ее спрашивали, откуда, человек вам отвечал, я из Европы. Короче. Но они как бы очень быстро обучаемые. Мы, например, что касается новостей. А, у них надо было новости. И на казахском, и на русском. Mm-hmm. Это обязательно. Я говорю, а давайте поставим стык. Они делали разные. Русская команда делала русские, эти делали Не, я Не, будем делать одно и то же, просто будут разные команды. Более того, у них было... Вот что самое страшное, меня сразу это как-то закоробило. У них новости вел один человек, ну, либо женщина, либо мужчина, на все застегнутые пуговицы, сидящие вот так вот. Прям. Ну, там что-то такое. И рассказывал, что становилось просто страшно а мы просто обратили внимание на другие каналы в частности есть там 31 канал принадлежащий стС они в алмате и они как раз вот делали это то есть мы стали анализировать чего они делают ежеминутно по рейтингам слава богу голуб там присутствует а они рассказывали что у бабушки там в соседнем доме потекла крыша там где нибудь вот. а это тут вот на оскаре вышло там кто-то спотнулась упало. и вот это вот людей реально втыкало я говорю вот давайте вот так вот ну то есть там что-то серьезное. Ну и несерьезно, и у вас сразу будет другое восприятие. А журналисты там, ребята нормальные. но вот они все были почему-то заточены на какую-то позицию. Там, что-то. И новости стали чуть ли там не программа номер один. Плюс мы там сделали в таком, кстати, MTV-шном стиле промо. Понабрали девушек, расстегнули тут рубашки. И они стали вести подвое, что для них просто было вообще открытие. Как это вообще подвое вести новости, еще между собой общаться? Это вообще просто взрыв мозга. Вот. Плюс мы там адаптировали огромное количество ТНТ-шных форматов, по моей договоренности, с Романом Петренком. Адаптировали реальные пацаны. У нас вышло 4 сезона под названием «Побег из аула». Местная команда алматинская, ребят. И мы там сняли 4 сезона полноценных. Ну, то есть там своя история. Они все время откуда-то бежали. Сначала из аула, потом из Астаны, потом из Алматы, потом они бежали уже из этих Эмиратов. Их стали узнавать и в это вот прилегающих к Казахстану, всяких Челябинских, Новосибирских и прочих. Вот, Чем это еще адаптировали? Саша и Маша. Но ну, это даже не совсем ТНТшно. Это, по-моему, фран- канадский какой-то формат. Но мы там тещу ввели, потому что там без тещи. Были попытки, даже сняли пилот местного сериала, но они к этому, конечно, не готовы вообще. И у них, в принципе, ничего особенного с 90-х годов так и не выходило. То есть и актеры те же самые приглашали как раз э, жена Талгата Нигматулина, очень красивая такая женщина. Вот. И мы вот снимали там тоже пилот. Ну вот они, несмотря, могу объяснить, что, что там отличие. А, мы еще делали танцы со звездами. Но это тоже, могу сказать, что вот настолько это все сильно отличается. У нас, например, эти танцовщики, они идут в эту программу, чтобы потом промоутировать свои школы. Готовы в этом сниматься бесплатно. Нет, в Казахстане люди сидят дома, жуют сухари, ничего не зарабатывают, но они не пойдут сниматься бесплатно. Я имею в виду и танцовщики, и звезды. Или, например, посреди пилота съемок там та же Венегматулина могла просто встать и уехать. Я говорю, куда она пошла? Прическа, что-то поправить. А, уезжал на два часа, ну то есть там просто своя эта тема, мы просто приехали сюда на Мосфильм, здесь взяли казахских студентов, э, привезли пару казахских звезд, здесь сняли танцы со звездами за две недели, ну, потому что там это вообще это вот нереально, Тут будет дольше ходить с ними разговаривать, своеобразные своеобразные ребята, вот. ну канал продан, канал сейчас показывает турецкие, кстати. Всякие сериалы, которые там любят, корейские. При этом очень хорошо развита кабельная телевидение. То есть люди смотрят все-все-все вот эти всякие факсы и Sony и прочее. То есть разбираются в контенте достаточно неплохо. Все-таки это степная страна. Народ нет, но рынок рекламный, к сожалению, он вообще рухнул. Он даже вообще ни разу там не восстановился, поэтому много себе позволить они не могут. Но наши рекламодатели, сидящие здесь в Москве сейчас, очень заинтересованы в том, чтобы какие-то вот как раз окучивать те рынки. Сейчас Узбекистан вот там открывается, накачивается.
0: Да, м-м-м. там большой бум
1: Азербайджан, вообще, кстати, да. очень интересная история. В свое время он там когда работали с индусами, мы даже прокатывали индийское кино. Были в шоке просто. В Азербайджане, в Минске и, кстати, в Казахстане. И просто на пустом месте, за потратив там 3 рубля, заработали денег.
0: Очень... Крутой этап жизни, мне кажется, с точки зрения Захстана? опыта. Да. Очень, да. Сейчас ты в а со... а да, а в это, ВДВ, да? но я так понимаю... Это... Я соучредитель. Это ты соучредитель да. компании да. АДВ да. Контент. Да. Вы занимаетесь продакшеном а, в широком понимании этого слова. У нас
1: три направления. Первое, значит, это дистрибьюция контента. То есть мы для определенного набора телеканалов закупаем контент в обмен на рекламу, которую мы можем им принести в виде клиентов АДВ. Это первое направление. Такое, наверное, даже самое простое схема такая. Оказывается, такая схема на японском рынке есть. Придумали, думали мы. Мы придумали на ухо, а потом узнали. А второе направление. Мы занимаемся созданием брендированного контента для клиентов АДВ и не только. То есть это прям вот под задачу клиентов придумываются программы, которые придумываются для ТВ, либо ютюба либо ОТТ. И плюс пошли в, сериальную, да, в сериальные истории, которые, да... Вкладываем деньги. В перв... ну, сейчас пока в девелопмент полностью финансировать сериалы не имеет смысла независимым компаниям. Все-таки uh-huh. должны приобретать OTT-платформы, для которых это все делается. Если честно, там даже вот смотрим в сторону каких-то сотрудничеств с какими-то еще не присутствующими, не буду говорить с кем, на рынке западными OTT-платформами. У нас на рынке из западников представлен Netflix, Disney+, Disney+ посчитал все 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 и понял что идти сюда ну обычно они когда приходят на рынок они должны закрыть все что на рынке есть с чего они получают доход они посчитали что не имеет смысла им все это закрывать приходить discovery тоже наверное, вряд ли в ближайшее время придет но есть другие Товарищи, которые заинтересованы.
0: Слушай, какое из вот направлений, которое ты обозначил, ты считаешь ну, знаю, самым перспективным, в какое ты веришь больше всего с точки зрения рынка?
1: Брендированный
0: контент. Это
1: На Западе это вообще сильно развито. У нас в этом преуспели Денцу. Ну вот мы сейчас по- подтянемся. И ну, сериальная история однозначно.
0: Брендированный контент вы снимаете для интернет-площадок в основном, да? Нет, мы Нет, сейчас будем вы...
1: расставлять на, на, на телеканалах. Сейчас история такая. Реклама как это сказать, никому не нужна. Она, конечно, всем нужна. Но рекламы у всех хватает. Деньги есть. Сейчас как-то стали появляться. И они как раз интересны холдингом именно с точки зрения вот таких как мы называем спецпроект в идеале это 360 то есть создается под клиента прям программа и дальше клиент в этой программе представлен как ну практически он владеет этим пространством ну понятно в соответствии с законом плюс к этому раскрутка все в сетях в интернете то есть к этому подключаются digital ресурсы которые есть у, допустим либо у клиента либо у канала. То есть естественно это там в основном это сотрудничество идет с холдингами Газпром Медиа, Верест и ЮТВ, вот те которые в первую очередь интересны рекламодателям. И как бы еще например, мы делаем второй год подряд YouTube канал для Черкизова. Mm-hmm.
0: Ваши то есть бренды, в принципе, поняли, что не, необходимо профессионализировать, я бы сказал, так свои собственные YouTube-каналы. И вот да тут дело сказать, даже думаешь. не в
1: youtube но им просто всем нужно отстраиваться, отстраиваться рекламными роликами, несмотря на то, что у нас в стране люди все-таки все равно как-то неплохо относятся к рекламе, но все равно, когда ты делаешь какой-то там специализированный продукт, как, например, там, гос... ну, ребята, там, Сбербанк, там, Запост, mm-hmm. да мы сейчас э, тоже там выйдем с с несколькими историями сразу, то тогда это это люди запоминают лучше все равно, чем реклама. И это влияет на мозги сильнее. Если это еще хорошо сделано, это еще и создает хороший контент для того же самого телеканала, вот эти платформы, которые можно продолжать, да плюс еще на этом деньги зарабатывают. Ну, вообще шоколадно. Это не то, что там, как раньше, э, кинопоказ на СТС спонсировали колготки. Ну, понятно, что это все хорошо, но это как-то вот, ну, совсем не ложилось, да, так вот, когда это создано, и все это гармонично, да это ж приятно посмотреть. Тот же Discovery западный, он в этом, насколько преуспел.
0: Партнерство, ну, так, с точки зрения бренда, с крупной рекламной группой, ККДВ, оно тебе, как с учредителем, помогает, или есть там нюансы в какой-то, не знаю, бюрократизированности, которая креативным э, компаниям мешает? Н- нет, нет,
1: я из тех, кто, если не в дверь такое окно, по Поэтому нормально, нормально, рекламодатели открыты. Может быть, чуть-чуть сложнее с международными рекламодателями, с западными у них какие-то существуют какие-то там процедуры, но тоже это все все это решаемо. Плюс, честно могу сказать, сейчас время, как модно говорить, коллабораций. Мы не останавливаемся на клиентах АДВ, там, мы сотрудничаем с другими рекламными холдингами, с тем же «Дэнсу» и с тем же «Медиа инстинктом». Uh-huh. Это не секрет. Мы, скажем так, как узкоспециализированные телевизионные специалисты, готовы придумывать в первую То есть сейчас в первую очередь это идея, правильный каст, само производство... Ну, наверное, это все отошло на задний план. Ну, какое-то советское время, когда там годами снимались фильмы, сейчас никто никто это не делает годами.
0: То есть ценность креатива, она... Ценность,
1: идея, идея и правильный каст, все. То есть вы же даже вот посмотрите, никто не помните, кто снимал там, например, как в сериале, кто режиссер. Ну, то есть, ну да, но не всегда это важно. То есть важно, кто там играет и о чем это все ну, как бы, вот как это снято, ну, то есть все сейчас умеют снимать, особенно на телефон.
0: Да, ну, особенно молодое поколение, оно, что называется, видеонейтив, да, интересно, вот как ты думаешь, как этот тренд вот такой поколенческий, он повлияет вообще на, ну, на рекламный рынок, в том числе на твой бизнес с точки зрения, какие креативы будут заходить для брендов? А, все сейчас в ТикТоке. Ну,
1: все будет существовать все равно. А даже... Да вот, это не секрет, вот ребята вчера и Старта рассказывали, что все равно без телека никуда. Они вот будут выходить с огромной рекламной кампанией на телеке. Вау! я говорю, Да ладно! Я говорю, а куда?
0: Ну, видимо, они свою аудиторию аудиторию, которая в цифре уже почти всю окучили, так или иначе, не Но знаю, Без телека все равно, да. А вот, ну, Скажем, нужно да все равно. Это как э, пример с Яндекс Такси, который вот телефонный, да, рекламирует телефон своей службы, потому что есть люди, которые, ну, у которых смартфоны, они уже всех окучили, а, а вот те, ну, кто да, до да, сих да, пор да, знаешь, ну, я видел, да, я видел. Да, я а я те... сначала
2: так
1: сам
0: не понял. А, а те, кто заказывают до сих пор по телефону, вот они еще не знают, и поэтому вот эти вот много девяток или там какой-то Номер. Ну, да. ну, вообще
2: интересно, а вот с точки зрения там, тех, кто участвует в качестве там, каста или в качестве режиссеров для вот, подобных проектов, насколько для них важно, какую аудиторию они охватят? Потому что я сталкивалась с таким мнением, что вот известные, скажем так, актеры и режиссеры, они все равно хотят понимать, что вот нас увидят там, не знаю, 10 миллионов человек. А те же там, онлайн-площадки, онлайн-кинотеатры зачастую уже скрывают количество просмотров реально. То есть у них купили контенты, может даже за внушительную сумму. А сколько на самом деле, вот да, ну, какую аудиторию это нет, будет? Да,
1: это скрывают. Скрывают, ну, но не только скрывают, еще и накручивают некоторые. Но опять же, они могут рассказать э, творческим личностям то, чего творческие личности хотят услышать. Надеюсь, такое хорошее правило. Потому что им все равно хочется этим, в первую очередь, актерам, режиссерам, ну, давайте так, они все равно другое ничего делать не умеют, им надо снимать, тем надо сниматься куда деваться, а тем более если это какую-то действительно интересная, интересная какая-то история. Спасибо
0: тебе большое, это Вам было спасибо. действительно спасибо, максимально отугленно. интересно. Да, да спасибо.